0: Mm. -hmm. Времени суток, друзья, приветствую вас на подкасте ЛКС, который сегодня можно вполне со спокойной совести уже расшифровывать как лишь бы коронавирус сгинул, а не как не любовь, красота и счастье, как вы могли себе там подумать. Здесь мы думаем, что говорим просто о сложных и на первый взгляд каких-то страшных и не сразу понятных академических вещах. Меня зовут Глеб Андреев, и я буду вместе с вами честно пытаться во всем этом разобраться. Итак, вас занесло на ЛКС, вы слушаете эпизод 2, и в первой части мы будем отвечать на эти два вопроса, в чем же состоят проклятые вопросы философии, и как стать настоящим искателем истины. И этот самый эпизод начинается прямо сейчас. А хой. Итак, наша основная часть – проклятые вопросы философии. Что изучает философия? И философия – это вообще про что? Оговорюсь сразу, мы не будем сейчас пытаться вспоминать базовый курс философии как науки, который изучают в рамках общеобразовательного курса в университете. Но, тем не менее, мы постараемся понять основную суть этой прекрасной и одной из древнейших наук, чтобы разобраться в дальнейшем, как и насколько все это применимо к нам с вами. Итак, в чем же основной фундаментальный вопрос философии? Что было раньше, яйцо или курица? В чем смысл жизни, есть ли смысл ходить на выборы? Как говорил французский философ Альберт Камю, есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, значит ответить на фундаментальный вопрос жизни. На что герой из книги Андрея Курпатова, сам по философии и психологии, замечательный Семен Семенович, просто-напросто бы застрелился, так и не найдя для себя главных ответов. Но мы-то с вами, ребята, не такие хилые, мы уже пару недель на самоизоляции перенесли, чего уж там в предмете философии, что ли, не разберемся. Философия всегда пыталась ответить на три самых главных фундаментальных вопроса. Первый, кто есть я? Второй, что вокруг меня происходит? И третий, ну и куда я или зачем я? Что будет после? И различные попытки ответить на эти три проклятых вопроса, по сути, и формировали различные философские школы. Проблемы единства мира, проблемы человека, проблема свободы и многие другие вечные вопросы получают свое решение в каждую эпоху в соответствии с уровнем достигнутых знаний и культурными особенностями. И если мы с вами хоть когда-то задавались такого рода вопросами, значит не так уж и далеко от нас желание помудрствовать. Но давайте посмотрим на эти три вопроса чуть поближе. Итак, первый вопрос «Кто я?» По сути, он напрямую связан с проблемой нашего субъективного восприятия реальности, нашего самосознания. Осознаю ли я себя как часть какой-то целой системы, общества, страны, вселенной? Либо же я мыслю себя высокоразвитой обезьяной, научившейся тонко наслаждаться? Либо же я считаю себя биологическим экспериментом какой-то высшей внеземной цивилизации? А может и вовсе определяю себя как внутреннее нестареющее существо? Батарейка для тела, душа? Тут очень много места для спекуляций и размышлений, на которые, конечно же, каждый всю свою жизнь отвечает сам, ну или он позволяет кому-то еще за него ответить. Наверное, можно отчасти сказать, что наряду с классической философией отсюда же впоследствии родились и поэзии с литературой, и любое прикладное искусство как средство самовыражения, ну и, конечно же, психология. Второй вопрос. Что вокруг меня происходит? Он непосредственно связан с вопросом восприятия материи или объективной реальности. По сути, это желание понять и познать, как устроен окружающий нас мир. Почему наши глаза и уши воспринимают лишь узкий спектр излучаемых вибраций? Зачем дуют ветра, двигаются планеты, вселенные удаляются друг от друга? По сути, этот аспект философской мысли породил все точные науки, выделив изначально матерь всех наук – физику. Не зря британский физик Эрнест Резерфорд заметил, что все науки делятся на физику и коллекционирование марок. Ну и третий проклятый вопрос – «Куда я? А что будет дальше?» Покажите, что остается в сухом остатке после того, как сознание в теле угаснет. Что? И это все? Груда костей и ветфакации на присыпанной земле? Не густо. А куда девается наше сознание после смерти? Могу ли я запрограммировать свое сознание в иную форму дальше? Или я душа? Отправлюсь ли я в рай к тысячам гурей? Или буду ждать судного дня в каком-то чистилище и душеприемнике? Либо же я сольюсь воедино с ритмами вселенной, или переселюсь в новый, иной сосуд, более подходящий для жизни. А может быть просто дальше ничего? Как нетрудно догадаться, попытки ответить на этот третий вопрос, конечно же, породили религиозную мысль. Какой мы ее знаем и по сей день? Исламу, самый молодой из мировых религий, уже 1600 лет. Христианству – 2000. Иудаизму и индуизму – за 5000 лет. Как долго человечество мучается над этими проклятыми вопросами? Сколько сотен лет наука каждый раз пересматривает свои же постулаты, открывая все новые и новые горизонты, проходя путь от элементарных законов притяжения и механики до относительности времени и непредсказуемой квантовой механики? Тысячи лет поэзии, искусства, живописи и все-все это многообразие породили и продолжают питать простые три вопроса. А сейчас мне хотелось бы на минуту заглянуть в философию Древней Индии и посмотреть на то, как там эти три вопроса звучат. Итак, наш первый вопрос «Кто я?», который был связан с проблемой субъективной реальности, в индийской философии он связан с истиной о душе. Второй вопрос «Что вокруг меня происходит?», который связан с проблемой материи и объективной реальности, напрямую связан с истиной об энергии. И, наконец, третий вопрос «Зачем?» или «Куда я?», который связан с проблемой смерти и смысла жизни, связан с истиной о Боге. Все вместе это называлось знанием самбанха или наукой о взаимоотношениях, о связях. И еще интересный момент, что каждый из этих трех разделов философии называли термином татва, который с санскрита также переводится как реальность или сущность. То есть это некая изначальная субстанция, первый элемент. Итак, подводя итог нашей затянувшейся первой части подкаста, можно смело делать вывод, что цель философии не определить внешние границы между всеми составляющими мира а определить их внутренние связи и единство между ними. Умение провести связи между этими тремя базовыми субстанциями и формирует, собственно, различные философские школы. К слову о философских школах, та самая индийская, о которых я упомянул выше, была детально разработана средневековым философом Санат Магасвами, в честь которого возведен величественный храм в индийском городе Вриндаван. Я там был всего однажды, но сам город оставил неизгладимое впечатление. Очень всем рекомендую, если вдруг будете проездом в тех краях. Итак, коль скоро мы перешли на личности, давайте уже поговорим и о второй теме сегодняшнего подкаста. С чего начинается поиск истины? С чего можно начать свои поиски истины? Мне кажется, в первую очередь важно именно ваше собственное желание, потому что надо честно признать, но ну не всем людям интересно говоря не в такого рода вопросах. Все мы люди разные, и в этом многообразии, безусловно, есть своя красота. Но реально, кому-то важнее вопросы другого характера, на типа «а что мне с этого будет?» А как уносить будем? А где распилить? Но, коль скоро вы дослушали всю эту мою нудятину аж до сих пор, это все же выдает в вас желание находить и искать все новые и новые ответы на загадки Вселенной, желание служить истине. Ведь поиск истины это по сути как служение, вещь сугубо добровольная. И невозможно заставить вас искать ее, так же, как и невозможно заставить кого-то любить, или учиться, или служить. Вместо этого, конечно, можно заставить человека сидеть за партой, делать вид, что он учится, работает, воюет. Занимается сексом, прислуживает, верно? Но по-настоящему искать истину искренне, как и любить, как и учиться, можно только по собственному желанию. Поэтому, как и в случае с любовью, вероятнее всего, это либо есть внутри, либо его еще пока нет в человеке. Но еще никогда не поздно, но мы будем вас ждать, но вы знаете, где нас искать и все такое. шутка юмора. В заключение я могу лишь привести пример, как такие поиски начинались у меня. Но ну, помимо общего увлечения мистикой, как части той самой поп-культуры э, того времени, 90-х, когда я рос, возможно, на меня сильно повлияла книжка «Оман». Вернее, это название серии романов, которая собрана в одной книге. Ну и там вся эта история про антихриста, ну вы должны помнить. Прочитал я ее в средней школе и помню, что попал под сильное такое впечатление – стал задаваться какими-то философскими вопросами, смотрел на небо, на какие-то сходящиеся созвездия. Потом было и увлечение православием, и физикой в старших классах, и, конечно, заезженные уже алхимик и увлечение всякого рода эзотерикой, и увлечение Востоком, вегетарианство, отказ от вегетарианства и много-много всего другого. То есть в совокупности, наверное, ряд событий подталкивает нас по жизни поиску ответов на такого рода вопросы. Но сильнее всего работает наш личный опыт. Тогда наше знание становится осознанием и осознанным знанием. Самый яркие пример из жизни это, наверное, смерть. Можно сколько угодно не размышлять, но все просто перевернется с ног на голову, когда ты сам впервые столкнешься с ней. Поэтому, вероятно, для того, чтобы стать настоящим искателем истины, необходимо еще и стать искателем опыта возможности прочувствовать всю полноту жизни. Итак, друзья, наша рубрика «Пофилософствуйте на этом. Подводите итог предыдущего опроса из первого эпизода пока смысла нет. Нас еще попросту особо не слушают, и комментариев и писем пока от вас особо мы не получаем. А, но ничего страшного, мы в самом начале пути. И вот вам тема для размышлений со второго эпизода. А вы когда-либо задавались этими самыми проклятыми вопросами? Если да, то в каком возрасте это произошло впервые? Что сподвигло вас стать на этот путь? Дорогие наши слушатели, и без привлечения уже, можно сказать, искателей истины, спасибо большое, что были с нами сегодня. Если вам понравился сегодняшний эпизод, рассказывайте о нем друзьям, оставляйте свои комментарии, замечания, пожелания на удобной для вас площадке. На сегодня мы доступны на Spotify, Google Podcasts, Pocket Cast, Radio Public Breaker и, конечно же, Encore. Либо напишите нам на brotherincraftssobaka Адрес указан в описании к эпизоду. С вами был подкаст ЛКС, и я его ведущий Клип Андреев. Пожалуйста, берегите себя, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию, читайте дома книжки, и мы услышимся с вами уже в следующую субботу. Всем ахой!